0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura con las noticias de hoy viernes 2 de febrero del 2024. Empiezo con la noticia positiva, a algunos de ustedes les resultará difícil eh, asumirla como tal y es entendible, pero eh, es una noticia positiva a mi criterio porque tiene que ver con el reconocimiento pleno de un derecho. Ayer se emitió eh, o se dio a conocer una sentencia eh, del Poder Judicial que declara fundada la demanda interpuesta por María Benito contra e salud y le ordena a esta entidad pública, eh, abro comillas, respetar y garantizar su decisión libre e informada de rechazar tratamientos médicos que la mantienen artificialmente inicialmente en vida, como es el ventilador mecánico, dándole previamente sedación paliativa para evitarle mayor sufrimiento. Eh, María Benito padece de esclerosis lateral eh, amotriófica eh, y había pedido ser ella la que decida cuando el sufrimiento derivado de esa enfermedad ya era pues demasiado para seguir prolongando su vida y decirle a sus médicos en ejercicio de su derecho a la muerte digna que la desconecten de cualquier mecanismo artificial que la estuviese eh, manteniendo con vida. Esto es algo absolutamente normal, hay que decir, en muchísimas partes del mundo porque se entiende que eh, es algo que una persona puede decidir autónomamente en ejercicio de sus facultades y hasta existen pues declaraciones que uno puede dejar firmadas instruyéndole eh, eh, tal cosa a los médicos tratantes. Pero Salud estaba equiparando aquí este caso, el caso de María Benito, con un caso de eutanasia que es distinto y se estaba negando a cumplir el pedido de María diciendo que no había protocolo para aplicar tal cosa. Pues bien, el Poder Judicial, como les digo, le acaba de decir a Salud que María Benito sí tiene el derecho a pedir que la desconecten de cualquier medio que estuviere prolongando artificialmente su vida. Esto es un eh, triunfo legal importante y aprovecho para felicitar a eh, Josefina Miroquesada y a los demás abogados y abogadas que asumieron la defensa de este caso eh, pro bono, es decir, gratuitamente, y por supuesto a María Benito, quien valientemente ganó una batalla por reivindicar su derecho y con ello ha generado un precedente que ayudará a muchísimas otras personas a reivindicar el suyo. Muy bien, vamos con eh, las noticias del Frente Político. Ayer hubo una reunión en Palacio eh, de Gobierno entre la presidenta Dina Boluarte y el gobernador regional de la Libertad y líder de, eh, del Partido Alianza para el Progreso, César Acuña, a la que también acudió el secretario general de dicha agrupación, eh, Luis Valdés. Boluarte estaba, eh, a su vez, acompañada por el premier Alberto Tarola y otros ministros. Aquí hay que recordar que APP es quizá el partido con el que más colaboración parece haber tenido el gobierno de Boluarte, al punto que su actual ministro de Salud viene de sus filas, aunque eh, eh, de ambos lados niegan pues, que se trate de un cuadro, entre comillas, prestado por APP, como parte de un esquema de cogobierno o algo por el estilo. Pero César Acuña es, como recuerda el comercio, el líder político que más ha, eh, se ha reunido con Boluarte en Palacio. Y APP es eh, circunstancialmente el partido que tiene eh, a uno de sus representantes como presidente de la mesa directiva del Congreso y por eso hace que sea bastante valioso eh, tener eh, bien manejada esa relación para eh, el gobierno de Dina Boluarte. Ahora bien, alrededor de esta cita eh, han pasado cosas que es necesario comentar. La más importante es que el mencionado Luis Valdés, eh, secretario general de eh, APP... Le ha enviado a su correligionario, el presidente del Congreso Alejandro Soto, una carta en la que le manifiesta, abro comillas, nuestra profunda preocupación por la creciente inseguridad ciudadana y el incremento del crimen organizado en el Perú, cierro comillas, y que su deber como partido es, entre comillas, abordar este problema de manera integral y efectiva. ¿Qué plantea entonces en ese sentido? Pues tomar, eh, abro comillas, medidas drásticas que permitan que las fuerzas armadas y policiales actúen con eficacia y sin temor a eh, futuros procesos judiciales, cierro comillas. Eh, cierro comillas. Eh, ok, ¿y qué implica esto? Pues aprobar una ley de amnistía con un artículo único que el propio Valdés adjunta como propuesta en su carta a Alejandro Soto y que eh, digamos, eh, dispone a aprobar una eh, amnistía para personal militar y policial que sea objeto de procesos judiciales por el ejercicio de su función de lucha contra el crimen organizado, sicariato, secuestro, homicidio, asesinato, trata de personas, minería ilegal, extorsión y cualquier otro delito contra la tranquilidad pública o que ponga en riesgo la vida, el cuerpo y la salud de las personas, lo que debe o se entiende como una lista abierta de posibles delitos con la única precisión de que esto debe ocurrir en el marco de un estado de emergencia. La propuesta legislativa de Valdés o de APP como partido, porque él es su secretario general y la firma como tal. También incluye una disposición final que autoriza a la Comisión de Gracias Presidenciales a recomendar el otorgamiento de indultos comunes o conmutación de penas a policías o militares condenados por actos cometidos en circunstancias en las que hubieran estado luchando contra cualquiera de los delitos antes mencionados en el marco de un estado de emergencia. Okay. Voy a explicar esto porque es bien importante. Este proyecto está proponiendo a la vez amnistías e indultos, pero estos son conceptos diferentes. El indulto es más fácil de explicar. Es cuando una persona ha sido condenada por un delito, pero el presidente de turno le perdona la pena. Esa persona sigue siendo para todo efecto práctico culpable ante la justicia peruana, pero digamos que le habían puesto 10 años de cárcel y ya había cumplido 7, y el presidente de turno decide librarla de tener que cumplir esos 3 años faltantes, otorgándole un indulto. Ese es un ejemplo de eh, indulto que, como les digo, es una prerrogativa históricamente asignada a los jefes de Estado, a los reyes o reinas en las monarquías, y en países como el nuestro a quien ejerce la presidencia. Eh, la amnistía es una figura distinta es una facultad que se le confiere más bien al congreso de un país digamos que hoy existe un artículo en el código penal que dice que tal cosa es un delito así que cualquiera que comete esa conducta pues va a la cárcel pero sucede algo en la realidad peruana que lleva a pensar al Congreso que se han dado ciertas circunstancias eh, en el país que hacen que esa conducta pues ya no sea del todo mala o que incluso pueda ser justificable eh, porque digamos, se puede entender de cierta forma como un ejercicio del derecho a la legítima defensa. Pensemos que estamos hablando del caso de un policía que, en vez de seguir su protocolo, de frente dispara a matar a cualquiera que considere que es un delincuente, aunque no esté seguro de ello y que, por tanto, termina pues matando también a gente inocente. Imaginemos que el Congreso piensa que es mejor que eh, se le, entre comillas, perdone a ese policía por haber matado a gente inocente porque también mató pues, a delincuentes y eso se considera que compensa a lo anterior. Por tanto, el Congreso emite eh, una ley de amnistía a los policías que, habiendo matado a delincuentes, también mataron a personas inocentes. Fíjense que, como les decía, el indulto es legalmente el perdón de la pena, pero la amnistía va más allá porque establece que la conducta en sí no va en contra del derecho y, por tanto, cualquier persona que es beneficiaria de esa amnistía queda libre de todo cuestionamiento frente a la eh, justicia peruana por las conduct conductas digamos, que han sido materia de esa eh, amnistía. Muy bien, entre quienes me escuchan hay personas con ideas liberales, conservadoras y progresistas, ojalá no totalitarias, pero uno nunca sabe. Aquellos de ustedes que tienen una visión conservadora de las cosas pueden estar pensando que la defensa de la seguridad y el orden público son objetivos tan importantes que el sistema debe estar dispuesto, eh, el sistema legal me refiero, a aceptar algún nivel de daño colateral. Y que eso es algo que se puede manejar con herramientas legales como amnistías e indultos. La protección que le pueden dar estas a los policías y militares va a abonar, pensarán algunos, en favor de que estos hagan mejor su trabajo en la lucha contra la delincuencia. Quienes tenemos más bien una visión eh, liberal de las cosas o del derecho, vemos o vamos a ver esta situación de manera distinta. Eh, no es que estemos en desacuerdo con los conservadores en la centralidad de asegurar la seguridad y el orden público, sino que vemos con mucha suspicacia, con mucha preocupación, que una estrategia en ese sentido recurra abiertamente a mecanismos como el, eh, el indulto y sobre todo la amnistía para lograrlo. Porque fíjense, el mensaje que se le da a la policía o al militar, eh, que literalmente le está dando este proyecto de ley propuesto por Luis Valdés, es que si estamos en estado de emergencia, pues tienes carta blanca para hacer lo que quieras. Anda nomás y dispara a matar, si te parece, y no te preocupes porque si te equivocas y matas a inocentes, pues después te vamos a indultar o mejor aún te vamos a amnistiar, como si no hubieses hecho nada malo. ¿Qué va a pasar en ese escenario cuando se transmite un mensaje como ese? Pues policías y militares se van a sentir empoderados para matar gente en las calles y no van a tener, eh, no van a tener el cuidado necesario para distinguir entre delincuentes y personas necesarias porque si no les va a pasar nada, este, eh, en caso maten a los segundos, van a tener mucho menos inhibiciones mucho menos autocontrol para evitar que ese riesgo se configure en la práctica. Estas cosas pasan en los regímenes autoritarios, como sabemos, pero una democracia liberal es impensable que se aplique algo como lo que está proponiendo aquí Alianza para el Progreso. Es más, el mero hecho de que lo esté proponiendo, después de reunirse con eh, su líder, con la Presidenta de la República, yo diría que pone en serias dudas eh, sus credenciales democráticas como partido. Ya a título personal debo decir que eh, espero genuinamente que APP retroceda, tras entender pues, que este no es el camino. Creo que esta es la primera vez que les hablo un poco más eh, eh, largo sobre el tema de la amnistía, porque el tema del indulto sí lo hemos tratado varias veces. Eh, como saben, mi posición sobre el indulto es que este sí debe existir eh, como figura legal para atender situaciones humanitarias, pero estoy en desacuerdo con la figura del indulto político, puramente político, digamos, porque es eh, muy fácil que se malutilice. Respecto de la amnistía, sí soy más categórico aún. No encuentro escenario alguno en el que se justifique. Creo que es una forma, eh, digamos, eh, inadmisible de expropiarle sus facultades al Poder Judicial de Administrar Justicia. Eh, y por ser más amplia que el indulto, sus efectos eh, por definición en cuanto a generar impunidad y violar derechos de personas inocentes van a ser mucho peores. Por eso estoy 100% en contra de lo que está proponiendo aquí APP, aunque por supuesto siempre estoy abierto a eh, discutirlo con ustedes. Dicho sea de dicho se paso hablando de políticos completamente desconectados de eh, los conceptos de Estado de Derecho y Democracia veo que el legislador también liberteño Juan Burgos, antes de eh, la bancada de Avanza País y ahora de Unidad y Diálogo, ha presentado una propuesta para que exista en el Perú un sistema de jueces y fiscales, entre comillas sin rostro. ¿Qué significa esto? Que la identidad de los jueces y fiscales se mantenga en reserva, supuestamente para protegerlos de la eh, criminalidad esto ya se hizo en el Perú en la época del terrorismo, pero fue declarado eh, inconstitucional y los procesos resueltos por jueces sin rostro se cayeron, se fueron anulados, digamos, por eh, violar el debido proceso y el estado de derecho. Uno de los elementos del derecho al debido proceso, aquí y en cualquier parte del mundo, es que uno pueda conocer quién es el juez que resuelve tu, casa, tu caso, para que sepas eh, transparentemente quién te está eh, administrando justicia. Así que, nuevamente, esta propuesta de cogresista Burgos no tiene ni pies ni cabeza. Volviendo a lo ocurrido ayer, hay otro asunto que también está conectado con esta discusión, es el hecho de que eh, el abogado de la presidenta Dina Boluarte, eh, Joseph Campos, ha presentado una acción de amparo para que se archive la denuncia constitucional contra Boluarte por su presunta participación o responsabilidad mediata en las muertes ocurridas en las protestas de un año atrás. Dice Campos que él cree que, abro comillas, la investigación comenzó mal, cierro comillas, y que no puede avanzar un proceso en el que se... Eh, establezca lo que él considera que son responsabilidades políticas si es que antes no se han resuelto los casos que establecen responsabilidades penales directas. Dicho en sencillo, según Campos, primero se tiene que sentenciar al policía o al militar cuyo disparo llevó a la muerte de una persona en esas protestas, si se demuestra que en efecto actuó en violación de su protocolo, eh, y recién ahí se podría empezar a evaluar judicialmente si la presidenta tiene alguna responsabilidad en que esa persona haya actuado así. Como podrán eh, apreciar, esta es una estrategia legal para aplazar el involucramiento de Dina Boluarte en estos juicios, para que no sea pues un inconveniente político para ella mientras sigue ejerciendo como presidenta. Y en última instancia, una ruta para intentar pues librarla de toda responsabilidad. Aquí lo que hay que entender es que las responsabilidades del policía o del militar que apretó el gatillo y la responsabilidad de la presidenta que dio tal o cual orden eh, respecto de cómo debía enfrentarse esa protesta son diferentes. Eh, el peor de los casos para Boluarte sería uno en el cual hubiese pues evidencia de que ella dio una orden a, eh, de disparar a matar. Si existiese sería claro que hubo una instrucción a través de la línea de comando y que ella es autora mediata de los homicidios o los asesinatos que se hubieran cometido. Que yo sepa no existe evidencia así declara contra Boluarte. Lo que sí es muy eh, claro es que eh, después de las primeras muertes ocurridas en el marco de la protesta, el gobierno no tomó acciones para corregir los excesos de la represión y las muertes eh, y estas se siguieron dando. Entonces, aquí sí hay un caso muy contundente a mi juicio de responsabilidad cuando menos, eh, más por omisión que por acción en el caso eh, o en contra de Boluarte. Para establecer esa responsabilidad no se necesita que estén ya sentenciados como cosa juzgada todos los eh, juicios contra los autores directos de las muertes. Esta es claramente, por tanto, una eh, maniobra dilatoria de la defensa legal de Boluarte. Pero no solo eso, fíjense que su defensa no está pidiendo, hasta donde entiendo, suspender el proceso en lo que respecta eh, a Boluarte mientras avanzan los otros juicios contra los eh, responsables directos, sino que está pidiendo que se archive, que es muy distinto. De la boca para afuera, el abogado de Boluarte está diciendo que se aclare primero esto para luego reanudar el caso eh, respecto de la presidenta. Pero su acción legal, o sea, lo que está haciendo en la práctica, es pedir el archivamiento que no se condice con lo anterior más bien muestra que no le interesa que se esclarezca nada para tener pues la eh, oportunidad de acreditar su inocencia sino que quiere más bien que todo se acabe respecto de su caso políticamente esto manda el mensaje que es consistente con lo que ha venido transmitiendo Boluarte eh, en los últimos meses de que ella no quiere enfrentar esto con la transparencia de quien siente que no ha hecho pues nada malo sino que al contrario quiere que se desaparezca como de lugar aun cuando o mejor, mejor aún si eh, nunca queda claro qué responsabilidad tuvo ella en todo esto. Vamos con otras noticias sobre el caso de Martín Vizcarra. Empieza a aparecer más información sobre las personas que la Fiscalía ha indicado como integrantes de la presunta organización criminal que él, eh, el expresidente eh, aparentemente lideraba. La Unidad de Investigación del Comercio ha puesto el foco, por ejemplo, en Hugo Misat Trabuco, el empresario moquehuano, amigo de Vizcarra, conocido también como El Turco, que según la Fiscalía sería su testaferro. Hay... Eh, por lo menos dos testigos que han dado versiones en ese sentido uno de ellos da detalles de las reuniones que los amigos moqueguanos de Vizcarra, eh, empresarios y exfuncionarios públicos, tenían en una casa en Pueblo Libre, donde incluso convivían algunos. Este testigo dice que Misat se jactaba en esas reuniones de administrar el dinero de Vizcarra, eh, eh, el dinero que Vizcarra habría obtenido de forma presuntamente ilícita, y que actuaba eh, Misat como su, entre comillas, caja chica. Todo esto lo cuenta con detalles, citando incluso lo que Misat supuestamente habría dicho en esas conversaciones, eh, ocurridas entre el 2017 y el 2017 18, uno de estos testigos. Eh, indica también el nombre de una persona, María Lourdes Hurtado, a la que Misat le habría mostrado un voucher con dinero que dijo que era de Vizcarra y que él le, entre comillas, pitufiaba. Incluso eh, dice que Vizcarra acudía de vez en cuando a estas reuniones. Eh, el segundo testigo declaró que un exfuncionario de Provías Nacional, el moquehuano Stalin Ceballos, le comentó a la entonces asistente de Vizcarra, Karim Roca, que Misad le había mostrado vouchers con eh, montos de entre 150 y 350 soles y que el dinero era eh, de, entre comillas, el hombre. Eh, el informe del comercio también muestra cómo el tiempo, eh, en el tiempo que Vizcarra estuvo en el poder lo pusieron pues, a eh, este amigo suyo como asesor en varias entidades eh, públicas piensen entonces que ahora la fiscalía va a pedir que le levanten el secreto bancario a Misato ya de repente ya lo hizo para ver si existe correlato eh, con las cifras eh, de las que hablan los testigos digamos, y eh, lo que este señor tenía pues, en sus cuentas en esos momentos para, en tal caso, pues exigir la amistad que demuestre la procedencia de esos dineros, si es que hay una forma de explicarlos, o que solamente se explican por estas imputaciones que se le hacen. Otro detalle importante de este caso en el que profundiza la República es que habría participación de una empresa china de nombre Heusova eh, eh, que digamos en al menos una de las adjudicaciones de obras que la Fiscalía piensa que se hicieron a cambio de sobornos, eh, la del proyecto Samewa. El otro asunto pendiente de esclarecimiento que tiene Vizcarra, recordarán ustedes, vinculado a empresas chinas, eh, es la compra de vacunas de Sinopharm durante la pandemia, que está conectado por supuesto con su eh, vacunación en secreto. Voy a quedarme aquí en lo que respecta a las noticias, pero aprovecho para hacer un comentario eh, o un par de comentarios muy breves en seguimiento a esta polémica que se ha armado por la caricatura de eh, Carlín que comenté en el podcast de ayer y las preguntas que algunos de ustedes me han hecho eh, eh, para responderlas eh, rap, eh, rápidamente. Por ejemplo, me han preguntado si una caricatura de humor eh, político puede ser sometida a algún tipo de ejercicio de fact-checking o de confirmación de datos y si se puede eh, o si pueda meritar eh, un pedido de rectificación. Pensemos porque es más fácil empezar aquí eh, en las columnas que se publican en las páginas editoriales de los diarios. Las opiniones expresadas en ellas no pueden ser objeto de rectificación porque no son juicios de valor, pero si esas opiniones invocan hechos para sustentarse y esas eh, afirmaciones de hechos son manifiestamente falsas, entonces sí deberían poder ser objeto de rectificación. Fíjense que digo, entre comillas, manifiestamente falsas, porque en ciertos ámbitos del debate público uno puede afirmar causalidades, como que una crisis económica es el resultado de una determinada política pública, por ejemplo, y esa eh, causalidad eh, es, puede ser en sí misma rebatible. Eh, en estos casos, en los que estamos más pues, en el espacio de la interpretación de los hechos, eh, más que rectificaciones lo que correspondería es que eh, se contrapongan opiniones distintas cada una pues basada en su respectiva interpretación de los hechos para que el ciudadano pueda comparar argumentos y sacar sus propias conclusiones eh, el caso de las caricaturas para mí es más difícil porque creo que eh, en su intento de transmitir pues una idea con mucho impacto por las limitaciones del medio pueden los caricaturistas sobresimplificar ciertas cosas y exagerar otras, me pasa a mí frecuentemente que veo eh, caricaturas que para transmitir una opinión política siendo que están siendo muy poco rigurosos con los hechos que la sustentan, pero eh, aquí creo que eh, yo me guiaría por un criterio similar al que les acabo de decir respecto de las columnas de opinión, vale decir que la opinión política de una caricatura con su particular interpretación de los hechos sea pues confrontada con opinión política discrepante eh, sea en otras caricaturas o en otras columnas de opinión o espacios donde las personas puedan eh, contradecir lo que eh, los juicios de valor que está haciendo esa caricatura es perfectamente válido tomar por ejemplo una eh, eh, caricatura de Carlín eh, y criticar, eh, eh, digamos, eh, los hechos que están detrás de su opinión política Hacer eso, por ejemplo, en una columna de opinión O criticar las premisas ideológicas sobre las cuales descansa su opinión Pero eh, el tema con Carlín, sobre todo si uno está en posiciones contrarias a las suyas Como es mi caso, no en todo, pero sí respecto de varias apreciaciones que él tiene Es que Carlín es muy bueno en lo que hace Y hay que saber pues, apreciar también la destreza y el talento Aún cuando se utilicen para defender posiciones opuestas a las que uno endosa Luego me preguntan si eh, en lo que tiene que ver con el humor o la comedia hay eh, temas que deberían estar eh, fuera de los límites de lo que es eh, admisible ridiculizar o criticar. Muchas personas piensan que sí y probablemente estarían de acuerdo con una regulación, sea privada o incluso estatal, que diga sobre estos temas no se puede bromear. Yo aquí discrepo, creo que todo es posible de ser pasado por el lente del humor, inclusive aquellos temas que nos parecen o nos pueden parecer eh, trágicos en naturaleza o que tienen que ver con las eh, vulnerabilidades de ciertas personas o de ciertos grupos. Eh, yo no sacaría nada de la mesa ni diría hablar sobre esto está prohibido, pero sí puedo tener una opinión naturalmente sobre cómo creo que se aborda o se trata cualquier tema, eh, eh, si es que desde mi óptica eh, es buena comedia o humor fino o si es vulgar o chabacano. El comediante eh, debe tener carta libre, pienso yo, para hablar, escribir o dibujar sobre lo que quiera él o ella, eh, o lo que le parezca relevante o gracioso, pero la contrapartida a eso es que nadie tiene por qué verlo o escucharlo y que tiene que aceptar ese comediante eh, que su público no se ría o que no aprecie su humor o que critique sus opiniones políticas. Todo eso es parte del eh, fair game, como se dice en inglés. Lo que sí es un criterio importante para mí es que la comedia debe ser contestataria y cuestionar al poder o a quien esté en una situación de poder. A veces es muy evidente que un comediante está representando más bien una posición de poder o de privilegio y que desde ahí está atacando a una persona o a un grupo en condición de vulnerabilidad frente a ese poder o ese privilegio. Pero otras veces no es tan claro. En ocasiones una minoría puede no ser la que lleva la peor parte, sino al revés, ser la que oprime. La comedia creo que nos hace pues o nos debe hacer cuestionarnos ciertas eh, sobresimplificaciones que hacemos sobre la realidad, desafiar nuestros paradigmas, mostrarnos que la vida y las situaciones a las que nos enfrentamos tienen más matices de los que identificamos a veces a primera vista. Y que no podemos pues, compartimentalizarlo todo y asignarle etiquetas totalizantes, sino que siempre tenemos que estar abiertos a que eh, nos muestren las cosas desde otra óptica. Y si hay algo que ayuda mucho eh, o no, que nos hace bajar las defensas y abrirnos más a la posibilidad de eh, entender otras perspectivas es justamente el humor. Y por eso yo tengo una posición generalmente abierta a que el humor sea... Eh, fomentado, inclusive cuando pueda ser eh, desafiante o eh, inclusive a veces hasta ofensivo. Pero en fin, eso es un tema sobre el que podemos discrepar o discutir y encantado como siempre de escuchar sus opiniones. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.